0: Cześć Mikołaju! Cześć Jaśku! To BioKast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
1: Biocentrum to instytucja poświęcona uczniom, ale też wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
0: No jest dokładnie tak, jak wam mówi Mikołaj. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, właśnie o czym sobie dziś porozmawiamy Mikołaj.
1: A drugi sezon Biocastu jest poświęcony wielkim odkryciom i idąc za duchem współczesnych wydarzeń, które Rytm naszego życia. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim zjawisku związanym z zwalczaniem bakterii i z zdolnością bakterii do zwalczania tych naszych broni, które wobec nich stosujemy. Czyli porozmawiamy sobie o antybiotykach i o antybiotykooporności.
0: Wspaniale, czyli dzisiejszy odcinek będzie o pigułkach.
1: W dużej mierze tak, o pigułkach, zastrzykach i w ogóle wszystkich innych okropnych rzeczach, których bardzo nie lubimy.
0: Rozumiem w takim razie, że przenosimy się nie do czasów bardzo, bardzo, bardzo nieodległych, tak jak w poprzednim odcinku, tylko przeniesiemy się do czasów, których nie mamy szans pamiętać ani my, ani nasi rodzice, ani nasi dziadkowie i pradziadkowie też nie za bardzo.
1: Myślę, że nie za bardzo. Przenosimy się do czasów, do moich ulubionych czasów, jeśli chodzi o historię nauk przyrodniczych i historię medycyny.
0: XIX wie...
1: Tak, przenosimy się do drugiej połowy XIX wieku kiedy to właśnie Ludwig Pasteur i bardzo wielu innych uczonych badających bakterie, między innymi Robert Koch również, badali różne procesy związane z chorobotwórczością mikroorganizmów. Robert Koch sławił się tym, że na przykład sformułował cztery postulaty nazywane postulatami Kocha i to jest taka metoda eksperymentalna mająca na celu udowodnić, czy dany zarazek powoduje daną chorobę, czy może to jest jakiś inny. I oprócz tego odkrył bardzo wiele bakterii chorobotwórczych, z których najsławniejszą są prądki powodujące gruźlicę, to dzisiaj często nazywane prądkami kocha.
0: No i co z tym kochem było? Co, co, takiego, co takiego się działo, że chcesz od niego gdzieś zacząć?
1: No więc Robert Koch wraz z wszystkimi pozostałymi bakteriologami, którzy w Europie wtedy pracowali, musieli zmierzyć się z takim oporem środowiska medycznego, które na początku odrzucało, odrzucało takie informacje, pierwsze związane z tym, że to właśnie bakterie powodują choroby zakaźne. Środowisko medyczne jest często bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o przyjmowanie takich nowinek naukowych, nawet takich, które z perspektywy 100 lat wydają się takie zupełnie oczywiste dla nas. Natomiast no, to jest zrozumiałe, tak? takich teorii w nauce powstaje mnóstwo i gdyby, gdyby lekarze zaczynali wszystkie natychmiast stosować się w pracy z pacjentami, no to... To by się w oczywisty sposób odbiło negatywnie na samych pacjentach, bo większość takich hipotez naukowych okazuje się nieprawdziwa, więc coś musi być naprawdę dobrze udowodnione, żeby jakiś lekarz odważył się to zastosować. Natomiast Robert Koch i jego współcześni ostatecznie pokonali ten opór i udowodnili, że to właśnie bakterie w dużej mierze powodują choroby zakaźne do spółki z wirusami. I w związku z tym, że poznany został mechanizm przenoszenia się chorób zakaźnych, to był mechanizm związany z przenoszeniem się bakterii z osoby na osobę, no to oczywiście zaczęto kombinować, w jaki sposób można ten łańcuch zakażenia przerywać. I zaczęto stosować powszechnie we wszystkich szpitalach, najpierw w Europie, później w Stanach, później na całym świecie, zaczęto stosować metody aseptyczne i antyseptyczne, czyli całą dezynfekcję, jakieś takie dezynfekcyjne mycie rąk, sterylizowanie wszystkich przedmiotów, z którymi się spotykają pacjenci, całej pościeli i tak dalej.
0: To było straszne niedawno.
1: To było w gruncie rzeczy tak, to było nieco ponad 100 lat temu, dokładnie tak. I to znacznie samo w sobie zmniejszyło oczywiście śmiertelność, natomiast w żaden sposób nie powstrzymało transmisji bakterii z osoby na osobę w wyniku na przykład kaszlu czy, czy kichania, tak
0: jakżeli jeżeli ktoś został gdzieś tam poza środowiskiem szpitalnym. Słuchaj, mówisz o autoklawach, o tych przynajmniej pierwszych autoklawach, o wyparzaniu i wyprażaniu i wypalaniu, no ale jak już ktoś jest zakażony, ktoś ma na przykład sepsę czy jakąś inną chorobę, to nie wrzucisz go do autoklawu, żeby go odkazić. Więc to, co oferowano tym biednym, chorym ludziom?
1: No właśnie na początku nie oferowano im nic. No nie, jak to? Oferowano im po prostu taką opiekę paliatywną, czyli jakieś środki przeciwbólowe, ewentualnie jakieś środki obniżające gorączkę, natomiast takiego, takiego leczenia, przyczyny występowania ich choroby po prostu nie było. I sytuacja zmieniła się dopiero w 1909 roku, czyli no naprawdę nieco ponad 100 lat temu, kiedy to, kiedy Sahachiro Hata pracując w laboratorium Paula Elrisia w Niemczech, w 1909 roku odkrył przeciwbakteryjne działanie salwarsanu.
0: To brzmi przerażająco, to znaczy sama nazwa już brzmi groźnie. Co to był za środek? E, tak, no w tamtych czasach wszystkie otrzymywane
1: nowe chemikalia miały bardzo niebezpieczne nazwy i najczęściej po prostu były bardzo niebezpieczne. E, I z salwarsanem było podobnie, to znaczy to jest taka cząsteczka organiczna, E, która zawiera w sobie dwa atomy pierwiastka arsenu.
0: No jest to chyba bardzo trujący, prawda?
1: E, jest potwornie trujący, ale na szczęście salwarsen był bardziej trujący dla bakterii niż dla pacjentów. No więc e, nagle pojawiła się grupa pacjentów chorych na różne choroby bakteryjne, e, którzy normalnie musieliby musieliby umrzeć, tak, bo nie było dla nich żadnego ratunku. Natomiast okazało się, że kiedy podaje im się salwarsan, no to te bakterie, które ich zarażają i które powodują ich chorobę, no umierają, tak? a, a ten efekt toksyczny salwarsanu dla samego pacjenta jest tutaj dużo mniejszy niż ryzyko wynikające z choroby.
0: Czyli to moglibyśmy zacytować pierwszy tytuł pierwszego odcinka tego sezonu Biocastu, mówiąc, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No tak,
1: myślę, że można to tak potraktować. Oczywiście oni sobie zdawali sprawę z tego, że salwarsan jest, jest nie do końca bezpieczną substancją, ale obserwowali, że w pewnych sytuacjach pomaga przedłużać i ratować życie. To była ostatnia nadzieja dla wielu osób, którzy, które były chore i pacjenci sami bardzo chcieli dostawać salwarsan, bo alternatywa była dużo bardziej ponura.
0: No dobra, ale już wiemy, że salwarsanu dziś się nie używa. Przynajmniej mam, mam taką nadzieję, że się go nie używa. Nie,
1: nie używa się, spokojnie, spokojnie, nie używa się już nigdzie.
0: Dobrze, wspaniale, nie będę się bał z powrotem wrócić do mojego lekarza. E, powiedz mi, e, w takim razie, co, co się stało, że ten salwarsan poszedł w odstawkę? E, salwarsan był stosowany
1: nieco ponad 20 lat, e, więc został wyparty stosunkowo szybko. Przez odkrycie dużo bardziej znane od samego salwarsanu, odkrycie dokonane przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku, czyli przez penicylinę, pierwszy prawdziwy antybiotyk którego mechanizm działania prowadzi do śmierci bakterii. No i w ten, sposób jest, w ten sposób jest bardzo, bardzo skuteczny wobec bakterii. Nie do końca jest skuteczny, jeśli chodzi o trucie ludzi. Więc tutaj jest dużo, dużo lepszym lekiem, ponieważ jego toksyczność dla człowieka jest znacznie mniejsza od salwarsanu,
0: a jego skuteczność wobec bakterii jest dużo wyższa od salwarsanu. No właśnie... <śmiech> W właśnie jak się zawahałeś przez chwilkę, mówiąc do śmierci i później bakterii, to już sobie pomyślałem, o nie, o nie, znowu, znowu, znowu coś nas zabija. No.
1: E, no niestety tak to jest, że wszystko co sprawia, że czujemy, że żyjemy, powoli nas zabija. Od odkrycia penicyliny do jej masowego zastosowania minęło trochę lat. Oczywiście po raz kolejny ten konserwatyzm środowiska klinicznego wypłynął w tym przypadku i Flemingowi zajęło ponad 20 lat przekonywanie różnych agencji rządowych i różnych praktyków klinicznych, że jego lek jest, jest wart stosowania szerszego. I musiał wyjechać do Stanów Zjednoczonych, żeby tam przekonać się jakieś, jakieś najpierw agencje rządowe, a później koncerny farmaceutyczne, żeby rozpocząć produkcję penicyliny na skalę masową. I stało się to na początku lat 40. czyli w trakcie wojny. Tak, w trakcie II wojny światowej zaczęto po raz pierwszy produkować penicylinę na masową skalę. No i bez wątpienia fakt toczenia się działań wojennych był tutaj silnym stymulatorem, dlatego że Fleming obiecał, że penicylina uratuje wielu rannych żołnierzy przed zakażeniami, więc rząd Stanów Zjednoczonych był bardzo zainteresowany takim lekiem, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach po prostu żadnego takiego nie było. Więc jeżeli jakiś żołnierz był postrzelony na przykład w kończynę, była to rana, która nie była sama w sobie niebezpieczna, no to znaczna większość tego niebezpieczeństwa pochodziła od możliwości zakażenia. Tej rany.
0: A tu nagle przyszła penicylina.
1: Tak, i penicylina w tamtych czasach potrafiła jedną dawką, pojedynczym zastrzykiem uratować komuś życie. Tak, całkowicie wygasić stan zapalny w takiej ranie. Wtedy była niezwykle skutecznym lekiem, wręcz cudownym. Były w Stanach takie bardzo sławne plakaty, które reklamowały penicylinę właśnie w leczeniu bardzo wielu różnych chorób. Na przykład jeden plakat twierdził, że penicylina leczy rzeżączkę w kilka godzin. I dzisiaj wydaje nam się to śmieszne, ale faktycznie w latach 40. penicylina potrafiła wyleczyć żeżączkę w kilka godzin. Po kilku godzinach bakterie żażączki nie były możliwe do wykrycia w organizmie takiego pacjenta.
0: Rozumiem, że mówisz o tym głównie w czasie przeszłym, i mówisz, że w latach 40. penicylina była w stanie coś zrobić, i co wydaje nam się teraz śmieszne, bo niestety już tak nie jest i że czasy się troszkę zmieniły. I zakładam, że też dziś przejdziemy do tego tematu. Tak, dokładnie tak. W stosowaniu antybiotyków
1: największe wyzwanie stanowi zdolność bakterii do ewolucji. Taka trywialna dla biologa rzecz. Bakterie są organizmami, które ewoluują bardzo szybko, ponieważ rozmnażają się bardzo szybko i w związku z tym potrafią one wytwarzać zdolność do neutralizacji antybiotyków i tak też się stało już w 1942 roku w 1942 roku czyli raptem rok, dwa lata po, po rozpoczęciu masowej produkcji penicyliny zaobserwowano pierwsze infekcje penicylinoopornym gronkowcem złocistym więc ta taka całkowita skuteczność penicyliny nie trwała absolutnie wiecznie.
0: Bakterie antybiotykooporne, czy lekooporne, brzmią jak koszmar, jak taki, jak taki potwór wyjęty z jakiegoś horroru klasy B, ale zakładam, że skoro jeszcze wszyscy żyjemy, a od lat 40 -tych, 50 -tych minęło trochę czasu, no to znaczy, że jakoś chyba udaje nam się z nimi na razie walczyć, co... Ja jak się z nimi walczy? Jak w ogóle ludzie wpadli na to, że da się z nimi coś innego zrobić?
1: Bakterie lekooporne brzmią przede wszystkim jak powrót do XIX wieku i to jest to, czego środowisko naukowców i klinicystów obawia się najbardziej. Dlatego, że cała współczesna medycyna jest oparta na takim poczuciu bezpieczeństwa, które dają antybiotyki. Bez antybiotyków nie istniałaby praktycznie cała dzisiejsza chirurgia, dlatego, że Żaden neurochirurg czy kardiochirurg nie, odwa nie odważyłby się otworzyć jamy czaszki albo jamy klatki piersiowej bez takiego poczucia, że może po operacji podać pacjentowi antybiotyk i że pacjent tę operację przeżyje, więc utrata dostępu do skutecznych antybiotyków będzie oznaczała przede wszystkim całkowite wygaszenie aktywności chirurgicznej. tak Wszystkie operacje, które dzisiaj wykonujemy przestaną być wykonywane. To będzie oznaczało również ogromny wzrost śmiertelności rodzących matek i rodzących się dzieci, więc będzie to oznaczało też gigantyczną redukcję populacji ludzkiej, no, po prostu koszmar, więc musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, żeby antybiotyki przestały działać i już, już w latach 70. chemicy i klinicyści i biolodzy zdawali sobie z tego sprawę, w związku z tym zaczynali tworzyć coraz to nowsze antybiotyki, których mechanizm działania był inny niż penicyliny. No i zazwyczaj było tak, że jeśli jakaś bakteria nabywała oporność na penicylinę, no to była wrażliwa na wszystkie te pozostałe grupy antybiotyków, na przykład tetracykliny, które, których było coraz więcej. Natomiast sytuacja się zmieniła w 2002 roku, kiedy to po raz pierwszy od bardzo wielu dekad ogłoszono wykrycie szczepu Staphylococcus aureus, czyli gronkowca złocistego, który jest oporny na wszystkie znane grupy antybiotyków, również na te antybiotyki tak zwanej ostatniej szansy. Które, które się charakteryzują dużą skutecznością wobec bakterii, ale jednocześnie bardzo dużą toksycznością wobec ludzi i w związku z tym stosuje się je tylko w takich absolutnie ostatecznych sytuacjach.
0: O nie, co teraz?
1: No właśnie to jest pytanie otwarte, dlatego że z jednej strony można by zastosować starą taktykę, że po prostu zmieniamy troszeczkę jeden z istniejących antybiotyków i liczymy na to, że będzie działał, ale to jest bardzo krótkofalowe rozwiązanie, bo badania pokazują, że wystarczy kilka miesięcy, żeby taka bakteria przestała być wrażliwa na antybiotyk. I z drugiej strony naukowcy starają się stworzyć jakieś zupełnie nowe metody zwalczania bakterii, takie, które w ogóle tych antybiotyków nie wykorzystują. I myślę, że to jest teraz świetny moment na to, żebyśmy przedstawili naszym słuchaczom naszego dzisiejszego eksperta, z którym mamy przyjemność rozmawiać. Jest z nami dzisiaj pan dr Krzysztof Drabikowski. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Drabikowski pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Mieliście okazję posłuchać naszej rozmowy z, z panem doktorem w ostatnim odcinku Biokastu. Natomiast zajmuje się on bardzo wieloma rzeczami, nie tylko robakami. Między innymi w obszarze jego zainteresowań znajdują się również właśnie bakterie oporne na na różne antybiotyki oraz takie nowe podejścia do, do leczenia zakażeń, które one powodują. Panie doktorze, chciałbym pana zapytać może na początek, jak wyglądał świat w tych dawnych, zamierzchłych czasach, w którym antybiotyków nie było w ogóle. Źródła tutaj nie zgadzają się co do konkretnych liczb, ale zakres przewidywanej długości życia ludzi tysiąc czy 200 lat temu, no to jest około 35 lat. Co było przyczyną takiego stanu rzeczy?
2: Ogólnie w naturze większość osobników jest jakoś selekcjonowana i przeważnie jest selekcjonowana przez różnego rodzaju choroby czy pasożyty to są bakterie, wirusy czy jakieś większe organizmy. Dlatego u ludzi, większość, większość ludzi e, umierała e, z powodu zakażeń bakteryjnych, część też wirusowych, ale, ale, ale głównie bakteryjnych. Jedna trzecia dzieci do piątego roku życia umierała e, z powodu zakażeń bakteryjnych. Bardzo wiele też dzieci e, umierało tuż po porodzie, jak też, jak też kobiet rodzących. Poza oczywiście innymi, innymi chorobami typu nowotworowe e, czy neurodegeneracyjne, które nie niespecjalnie Specjalnie miały okazję się rozwinąć, bo zanim ludzie zdążyli umrzeć na raka, to już zdążyli umrzeć na jakąś chorobę w lub
0: wirusową. Przez to, że miasta stały się tak bardzo zaludnione i że się powiększały, a, a tak naprawdę ludzie żyli niemalże na sobie, no to oczywiście wiadomo, że ta przestrzeń między nimi się coraz bardziej kurczyła, coraz bardziej kurczyła, co jest wspaniałym, wspaniałym miejscem do tego, żeby przeróżne choroby się szerzyły. Ale zakładam, że przy tym, kiedy te choroby się tak niesamowicie szerzyły, ale też postęp szedł niesamowicie prędko do przodu, to czy specjalnie, czy przypadkiem zdarzało się odkrywać na przykład substancje, które mogły nie zostać stworzone stricte dla medyków, stricte dla ratowania ludzi, ale mogły tych ludzi w jakiś sposób ratować.
2: Jak wiele odkryć w nauce, to było odkrycie dosyć przypadkowe, o ile dobrze pamiętam, to znaczy w czasie hodowli bakterii na szalkach nastąpił wyrósł na tej szalce również grzyb penicillium, czyli taka w miarę zwykła pleśń i dookoła tej pleśni nie rosły bakterie, tak żeby te wydzielały coś, co powodowało, że bakterie nie rosną. No i po jakimś czasie udało się wyizolować tą cząsteczkę i to była, była penicidia. Były też takie leki już w średniowieczu, w średniowieczu przecież na ból zęba czy na jakieś rany, yy, był to przerzut, przerzuty chleb trzymany przez czas jakiś i, i on tam zarasta jakimś grzybem, i zapewne to ten grzyb wydzielał antybiotyk, dlatego na ból zęba, w którym była jakaś infekcja bakteryjna, czy na, na, yy, na ranę ropiejącą, taki chleb pomagał. To nie, nie pomagał ten chleb, tylko grzyb, który na nim wyrósł. Antybiotyki te naturalne to jest sposób jednych organizmów walczenia z drugimi organizmami. W związku z tym te drugie organizmy przez miliony, czy tak naprawdę, jeśli chodzi o bakterie, to miliardy lat ewolucji, pracowały mechanizmy do zwalczania tego, czym są zwalczane. I to jest taki wyścig, wyścig zbrojeń. W związku z tym sposoby na radzenie sobie z antybiotykami bakterii już miały od milionów lat. Tylko tymi naturalnymi antybiotykami ze swoją konkurencją bakteryjną czy grzybową. W związku z tym były przygotowane do tego, żeby walczyć z antybiotykami, które wrzucają na nie ludzie.
0: Panie doktorze, tak jak na początku dzisiejszej rozmowy, kiedy z Mikołajem robiliśmy wprowadzenie związane z powstaniem antybiotyków, kiedy Mikołaj wspomniał o tej lekooporności, to pozwoliłem sobie na takie porównanie do horroru klasy B, który przeniesie nas w dawne, to znaczy pozwoli nam wrócić w te dawne, przerażające pod względem l, l, braku leków, czasy, to jak zareagowało społeczeństwo na to, że pojawiły się te lekooporne bakterie? Byli spokojni, czy raczej wpadli w taką absolutną histerię?
2: Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że społeczeństwa nie wpadły w histerię, bo o tym nie wiedziały, po drugie, politycy czy decydenci też nie wpadli w historię, bo też o tym nie wiedzieli. Nauka panikuje od lat 70. chyba już od lekoporności, a od zaczęła, natomiast, <coughs> e, natomiast e, reakcje polityków czy, 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 czy społeczeństwa zaczęły się tak naprawdę 5 czy 4 lat temu, e, czy cztery lat temu w 2017 albo 2016 było opublikowany duży raport WHO na temat lekooporności i ich przewidywań, ile to będzie, ile będzie kosztować istnień ludzkich bakterii, ile, ile będą kosztować istnień ludzkich bakterie lekooporne w skali świata. Teraz to jest około 700 tysięcy ludzi umiera na, na zakażenie bakteriami lekoopornymi, natomiast w 2050 ma to być około 10 milionów nowotwory zabijają chyba teraz około 8,5 miliona ludzi rocznie.
1: Myślę, że muszę w tym momencie zapytać, ponieważ no, lekooporność to jest zjawisko o bardzo poważnych konsekwencjach dla nas i na pewno ludzkie zachowania mają na jego pojawianie się znaczący wpływ, więc często na przykład słyszymy takie zalecenie, żeby doprowadzać terapię antybiotykami do samego końca, żeby zawsze brać antybiotyk zgodnie z lekarskim zaleceniem i nie odstawiać go przed czasem, ponieważ właśnie w ten sposób może się wykształcać jakaś lekooporność tych szczepów, które akurat nas zaraziły. Czy to jest faktycznie główny źródło antybiotykooporności w środowisku, czy, czy gdybyśmy byli no, grzeczni w stosowaniu tej terapii, to wtedy problem antybiotykooporności byłby mniejszy?
2: Znaczy, pytanie, skąd się bierze, skąd się bierze, zbierze się lekkooporność bakterii? Jeżeli jest porządnie prowadzona antybiot antybiotykoterapia? to bakterie powinny zostać zabite i jeżeli będą zabite, to nie będą lekooporne. W związku z tym największym problemem jest nadużywanie antybiotyków. I to tak naprawdę nie jest to nadużywanie antybiotyków w, w, przy grypie, gdzie te antybiotyki nie są potrzebne, tylko jest to nadużywanie antybiotyków w przemyśle spożywczym, głównie w przemyśle drobiarskim. Czyli jest taki antybiotyk, który jest ostatnim antybiotykiem ostatniej szansy nazywa się kolistyna, na który są już oporne. I to, to był ostatni antybiotyk, który mieliśmy. W Polsce używa się go tylko w leczeniu szpitalnym i to tylko w desperacji, ponieważ on, on jest też dosyć toksyczny dla ludzi. A w przemyśle spożywczym no, używa się go tysiące ponów w Chinach. Eee, I również, również w Europie używa się go w przemyśle spożywczym. Jeżeli lekarz przepisze pacjentowi dwie tabletki antybiotyku dziennie i pacjent go bierze w rano, wieczorem, zje wszystko, nie powinno być wtedy problemu, natomiast część kurczaków zje trochę więcej, część kurczaków tego dnia nie zje w ogóle nie jest kontrolowane, to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób na to, żeby znalazły się tam bakterie na tych ogromnych fermach, gdzie ilość antybiotyków nie jest kontrolowana, w której dane zwierzę zjada, żeby pojawiła się, pojawiła się lekooporność. I jest tego, jest tego, to są straszne ilości antybiotyków. E, I cena nie wiem jak to jest w Polsce, natomiast w Niemczech cena, cena kurczaka to jest 25% to jest cena antybiotyków. Druga rzecz to jest. Druga rzecz to jest produkcja antybiotyków. I to jest produkcja antybiotyków w Chinach i w Indiach, bo to są główne Większość firm farmaceutycznych i tak produkuje swoje chemikalia w Chinach albo, albo w Indiach, i tam nie ma specjalne, to jest zrelaksowane podejście do, do ochrony środowiska. W związku z tym zlewki z tej produkcji, czy też nie do końca oczyszczone antybiotyki, idą po prostu dalej do rzeki. To jest jeszcze mały mała szansa, nie jest to specjalnie duża szansa, ale też, 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 też istnieje, że w yy, Ludzie, którzy jedzą antybiotyki, wydalają je i potem, nie wiem, na przykład w, w ściekach ze szpitala jest całkiem sporo ilość antybiotyków, ale nie na tyle dużo, żeby zabić. W związku z tym tam też może następować powstawanie lekooporności.
1: Rozumiem w takim razie, że problem antybiotykooporności jest tak naprawdę zagadnieniem, które powinno być rozwiązane na poziomie politycznym bardziej niż na poziomie eksperymentalnym i badawczym, ponieważ jest to zjawisko, które dotyczy całego społeczeństwa i jest problemem systemowym wynikającym z nieprawidłowej, nierozsądnej działalności wielu gałęzi no, przemysłu i medycyny całego naszego społeczeństwa. No, dostrzegam tutaj taki problem, że naukowcy zazwyczaj nie lubią polityki, niechętnie angażują się w dyskusje polityczne, raczej lepiej czują się w swoich laboratoriach. No i również nie są chętnie wybierani przez wyborców. Wyborcy raczej na naukowców nie głosują, ponieważ ci zadają zazwyczaj trudne pytania i udzielają na te pytania niewygodnych odpowiedzi co nie zawsze jest popularne na platformie opinii publicznej. Natomiast zastanawiam się w takim razie, jakie decyzje powinny zostać podjęte w celu systemowego zwalczania problemu lekooporności.
2: Nie wiem, jak przekonać chińskich producentów w drobiu, żeby żeby nie stosowali antybiotyków. Cokolwiek innego zrobimy, jeżeli tego, z tego nie zwalczymy, to nie, to nie, ma, się co, nie ma się co trudzić prawie.
0: Panie doktorze, naszła mnie taka myśl, kiedy wspomniał pan, że politycy nie należą do osób najbardziej zaangażowanych w walkę z lekoopornością wśród bakterii i w walkę o to, żebyśmy no, na przykład za 50 lat nie zaczęli masowo wymierać przez to, że nie będziemy mieli leków na pewne choroby, które jeszcze w tej chwili na przykład jesteśmy w stanie leczyć. Ale jakie działania mogą w takim razie wdrożyć, skoro nie politycy, to lekarze i naukowcy i my, żeby, żeby z tą lekoopornością jak najdłużej walczyć i żeby móc cieszyć się zdrowiem jak najdłużej.
2: Po pierwsze możemy szczepić i szukać nowych szczepionek. Nie szukaliśmy przez wiele lat, ludzkość nie szukała szczepionek na, na bakterie, ponieważ były antybiotyki, ale Wydaje mi się, że za rok czy za dwa lata ma być dopuszczona już szczepionka na boreliozę, na przykład, która jest coraz bardziej niebezpieczna dla nas chorobą, jest coraz więcej, coraz więcej zakażeń. I przez długi, przez długi czas przemysł nie był zainteresowany, czy decydenci nie byli zainteresowani szczepionką na boreliozę, no bo dało się ją zaleczyć jakoś antybiotykami. Natomiast, natomiast teraz już będzie, będzie niedługo szczepionka na, na boreliozę. I oczywiście jest bardzo wiele innych chorób, na które też można. No mamy szczepionkę na gruźlicę, która wyeliminowała gruźlicę w dużej mierze. E, więc e, na wiele bakterii, na które, które są bakteriami lekopornymi, nie mamy szczepionek, ale dlatego po prostu, że były antybiotyki. No Teraz, teraz już trzeba, trzeba ich um, po prostu szukać. To też
1: zajmie parę lat. No tak, czyli problem jest palący, a rozwiązania, którymi dysponujemy są co prawda obiecujące, ale oczywiście nie rozwiązują go całkowicie. Jak to zwykle w nauce bywa, więcej jest pytań niż odpowiedzi, więcej jest wyzwań niż rozwiązań. Pozostaje nam trzymać kciuki za powodzenie wysiłków badaczy i dalej edukować, dalej komunikować te odkrycia jakiemuś szerszemu gronu, licząc na to, że ten naukowy głos w końcu przemówi do odpowiednich osób i zmotywuje ich do podejmowania bardziej rozsądnych decyzji. Bardzo pięknie dziękujemy panu doktorowi za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym i waszym gościem był dzisiaj dr Krzysztof Drabikowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
0: Tak jak Mikołaj, upowiedziałeś, mamy więcej pytań niż odpowiedzi i mamy więcej wyzwań niż rozwiązań, ale to jest Biokast, gdzie my staramy się odpowiadać przynajmniej na część tych palących pytań, które dochodzą do nas od naszych słuchaczy. Biokast, czyli podcast Biocentrum Edukacji Naukowej, to ten podcast, ten podcast, z którego dowiecie się absolutnie wszystkiego o nauce a przynajmniej o tych rzeczach, których, o których jeszcze nie mieliście kogo kiedykolwiek zapytać. Biokast jest podcastem, który powstaje pod opieką Biocentrum Edukacji Naukowej Skoro już to wiecie, to teraz koniecznie musicie znaleźć nas na Facebooku, tam nazywamy się, uwaga, uwaga, zaskoczenie, Biocentrum Edukacji Naukowej. Mamy też stronę internetową, ta strona to www.biocen.edu.pl, tam znajdziecie przeróżne ciekawe informacje, tam znajdziecie też archiwum naszych biokastów. Poza tym, jeżeli chcielibyście komuś z waszych znajomych wysłać biokasta, on by się migał i mówił, no ja nie mam takiego serwisu streamingowego, to ja nie będę tutaj słuchał bo nie, to możecie mu powiedzieć he he żartownisiu nie, nie ma tak łatwo i wysłać mu nasz nowy landing page naszą nową stronę, gdzie znajdziecie linki do absolutnie wszystkich serwisów streamingowych na których jesteśmy, albo przynajmniej do tych, o których wiemy, że na nich jesteśmy, to www.biocast.edu.pl Kończymy na dziś. Oprócz doktora Krzysztofa Drabikowskiego, dziś o lekooporności, o bakteriach i o pierwszych antybiotykach opowiadał wam Mikołaj Cup. I po drugiej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski. Tak, to ja. I to, to był Mikołaj, który do was mówił. A to był Biokast. Do usłyszenia niebawem. Dzięki wielkie. Trzymajcie się mocno, noście maseczki, szczepcie się i bądźcie zdrowi. PAPA.